0: Antonio Velasco Piña, La Guerra Sagrada de Independencia, de 1810 a 1821. Capítulo 1. Doña Catalina González 1. 22 de febrero de 1768. Una completa paz. Imperaba en Tlahualompa nadie hubiera podido imaginar que uno de sus más ancianos habitantes estaba a punto de concluir la obra a la que habían dedicado su vida fabricar una campana capaz de producir sonidos que generasen una guerra pero no una guerra ordinaria sino una guerra muy especial, una guerra sagrada. El pequeño poblado de La Hualompa estaba situado en medio de un extenso bosque, a un día de camino al lomo de Mula de Pachuca, una importante ciudad minera de la Intendencia de México, juzgado a simple vista el pueblo era del todo semejante a cualquier otra aldea enclavada en la sierra. Pero un atento observador no había tardado en descubrir cuál era la característica que singularizaba a esta comunidad. En varias de sus casas había hornos de fundición para fabricar toda clase de campanas. Desde las muy pequeñas hasta las más grandes, para hacer estas últimas existían grandes hornos de ladrillo construidos no sobre la tierra sino debajo de ésta, en lo que tal vez ni un buen observador habría logrado percatarse, es del hecho de que algunos experimentados hacedores de campanas eran también consumados, alquimistas utilizaban los talleres como un disfraz para ocultar sus actividades a la vigilancia de la Santa Inquisición. Y ese era el caso de don Pedro González de Almería, quien reunía en su persona un doble carácter, la forma pública de ser el mejor fabricante de campanas de toda la Nueva España. Y el secreto Reconocimiento de ser también el más sabio alquimista del virreinato Don Pedro era mestizo Su padre había sido un indígena descendiente de Nezahualcóyotl Y famoso por su portentosa inteligencia Y sus destacados dotes de curandero su madre había llegado de españa siendo muy joven pero pertenecía ya a la secreta hermandad de los alquimistas y fue la oculta ciencia que estos practicaban la que transmitió a su hijo desde pequeño junto con dichos conocimientos el futuro fabricante de campanas recibió también una esperada educación en materias tan disímiles como son la retórica, farmacopea y teología. En su juventud tuvo la oportunidad de efectuar largos viajes por las distintas intendencias de la Nueva España así como por varios países europeos en una ocasión al cruzar el Atlántico de regreso a su país una furiosa tempestad estuvo a punto de hacer naufragar el navío en el que viajaba sintiendo la proximidad de la muerte se produjo en lo más profundo de su ser una revelación si lograba sobrevivir debía consagrar su existencia a elaborar un instrumento musical que al ser tocado despertase en los habitantes de la Nueva España el anhelo de ser independientes, de dar nacimiento a una nación libre y soberana. En cuanto llegó a tierra, Don Pedro comenzó a dar los pasos necesarios para alcanzar el cumplimiento de su propósito. Vendió a un buen precio el negocio del que había vivido hasta entonces. Una farmacia ubicada en la céntrica calle de la capital del Virreinato. Trasladó su residencia al apartado poblado de Tlahuelompa, pues sabía que allí se encontraba el mejor alquimista de la Nueva España. Se hizo su discípulo y con él aprendió cuanto es posible llegar a saber en lo relativo a la fabricación de toda clase de campanas así como las fórmulas secretas que debía utilizarse para lograr hacer de estos instrumentos auténticos despertadores de las conciencias dormidas. Nunca se casó pues consideraba que debía dedicar la totalidad de su atención al cumplimiento de la Función que se había propuesto Al morir su maestro Heredó no solo su taller Sino también la responsabilidad De ser considerado El más apto de los alquimistas Novohispanos La tarea De elaborar una campaña mágica Cuyo taller Convoque a una lucha libertaria Requiere En quien la realiza De un elevado estado De conciencia de profundos conocimientos de alquimia y de una ilustrada paciencia. A lo largo de 40 años y atendiendo a las cambiantes posiciones de los astros, hay que fundir una y otra vez en determinadas fechas los metales que se utilizarán en la operación. Estos son... 77% de cobre, 22% de estaño y 1% de oro. Las repetidas fundiciones realizadas bajo favorables condiciones astrológicas van dotando a los metales de una sensibilidad especial que resulta imprescindible para alcanzar la finalidad que se desea. El largo periodo preparatorio de los metales había concluido y don Pedro pudo finalmente fijar la fecha en que realizaría la fundición de la campana, el 22 de febrero de 1768. Justo una semana antes de que tuviera lugar el esperado evento, ocurrió un acontecimiento del todo inesperado en la vida del ya octogenario alquimista. Al abrir muy de mañana las puertas de la casa, una de sus sirvientas encontró una cuna conteniendo a una dormida y bien arropada niñita. Junto con la niña venía una carta dirigida a don Pedro En la misma Se le informaba que la pequeña vida había nacido Exactamente al mediodía del pasado primero de enero En la población de Molango Su padre había muerto meses antes de su nacimiento Y su madre falleció en el momento del parto No tenía familiar alguno que pudiese hacerse cargo de ella, por lo que la partera había consultado con un secreto guardián de la tradición sagrada lo que debía hacerse con la recién nacida. El guardián procedió a realizar el estudio del tonalámatl de la niña, o sea, las influencias celestes, prevalecientes en el momento de un nacimiento descubriendo así que se trataba de un ser especial destinado a ser una relevante participación en trascendentales acontecimientos futuros concluyó asimismo que la niña pertenecía a la tradición olmeca y no a la náhuatl de la cual era guardián por lo que consideró que debía consultarse a un guardián de dicha tradición para ello el guardián náhuatl había tenido que ir a la población de Zacualtipán que era el lugar más cercano en donde moraba un guardián olmeca el cual tras examinar minuciosamente el mencionado tonalámatl Llegó a la conclusión de que la pequeña debía ser entregada al anciano alquimista que elaboraba en Tlahuelompa. La carta que acompañaba a la niña y en la que se relataba su historia había sido redactada en puño y letra por el propio guardián Olmeca, quien al parecer estaba muy al tanto de la secreta misión a la que Don Pedro dedicaba su vida pues justamente daba como única razón para que éste se hiciese cargo de la desvalida huerfanita el que a su juicio ella proporcionaría al alquimista la ayuda que necesitaba para llevar a feliz término la fabricación de una campana mágica. Don Pedro terminó la lectura de la carta Dominado por un total desconcierto Encontraba Incomprensible El que alguien hubiese podido pensar en él Un hombre De más de 80 años Iba a asumir La responsabilidad Que implicaba El cuidar de una niña De pecho Por otra parte La afirmación de que ésta pudiera ayudarle de alguna manera en la difícil tarea que estaba por concluir le parecía una broma de muy mal gusto concluyó que la única solución razonable que podía darse al inesperado problema al que se enfrentaba era la de llevar a la niña a la capital y entregarla a una institución religiosa dedicada a la atención de huérfanos pero esto solo podría hacerlo una vez que hubiese pasado la tan esperada ya inminente fecha en que habría de fabricar la campana. Mientras tanto, tendría que atender a las urgentes necesidades de la pequeña, empezando por conseguir de inmediato en el pueblo una nodriza que la alimentase. La fecha y el momento preciso llegaron, Amanecer del día 22 de febrero del año de gracia del Señor de 1768. Tensos y nerviosos, don Pedro y sus dos ayudantes habían pasado la noche orando. En cuanto despuntó el alba, dieron comien comienzo a su labor. Fundieron el metal y cuando éste se transformó en, una, en un invierno, hirviente líquido procedieron a vaciarlo en la fosa de ladrillo donde se encontraba el molde de la campana hecho con carbón la voz de don Pedro resonó con recio acento pronunciado cada una de las palabras que integraban la fórmula que constituía uno de los máximos uno de los máximos y mejor guardados secretos de los alquimistas, Laudo Deum Verum, Pleben Boco, con boco, clerum, defuntos ploro, pestem fugo, festa de coro utilizando una pequeña porción sobrante del metal empleado para confeccionar la campana Don Pedro y sus ayudantes hicieron el bajado de la misma así como un anillo una sencilla argolla destinado a ser utilizado cuando llegase el momento de localizar a la persona que tendría a su cargo la delicadeza misión de hacer uso del preciado instrumento libertario que acababan de construir. Concluido su trabajo, dio comienzo para don Pedro el día más largo de toda su existencia. Debía aguardar hasta el instante en el que el sol iniciase su ocultamiento para efectuar una prueba que determinase si habría tenido éxito o no en su propósito. Nunca como entonces pudo comprobar que la ordinaria medición del tiempo no tiene nada que ver con la verdadera velocidad o lentitud con la que este transcurre, pues esto es un proceso del todo personal y subjetivo Finalmente Comenzó a anochecer Presa de una Indescriptible emoción Don Pedro Acarició levemente La campana Comprobando Que el metal se había Enfriado del todo Acto seguido Derramó sobre el sonoro Instrumento Una buena cantidad de agua mercurial una sustancia que utilizaban los alquimistas para múltiples tareas. Si la campana era realmente mágica, debía reaccionar elevando rápida y curiosamente su temperatura. Don Pedro empapó también con agua mercurial el badajo y el anillo. Luego aguardó expectante poco más de un minuto y comenzó a palpar con temblorosas manos cada uno de los tres objetos metálicos bueno, el tiempo transcurría y no se producía en estos alteración alguna en su temperatura la comprensión de su fracaso fue Penetrando la conciencia del alquimista Empezó como una simple posibilidad Y terminó por convertirse en una absoluta convicción Era más de lo que su carácter y voluntad podían resistir Mente y corazón parecían a punto de estallar De seguro Don Pedro habría rodado al suelo de no ser por la oportuna intervención de sus ayudantes, los cuales lo llevaron en vilo hasta la silla más cercana. Allí quedó anonadado y silencioso, sin siquiera poder expresar la amarga frustración que lo, do que lo dominaba. Con palabras o llanto, se sentía víctima de una cruel jugarreta del destino que lo llevara a dedicar la vida entera a la búsqueda de un objetivo que había resultado inalcanzable. Todos sus esfuerzos y privaciones habían sido inútiles y carentes de sentido. En medio de su abatimiento, don Pedro alcanzó a percibir que de la cercana habitación en donde se había instalado la huerfanita llegaba el llanto de la niña era un lloro singular que no parecía manifestar dolor o temor sino una enérgica fortaleza el ambiente se llenó de improviso, de recias vibraciones y entonces ocurrió el prodigio uno de los ayudantes fue el primero en percatarse del cambio de temperatura que estaba operándose en los recién elaborados objetos. ¡Mire! exclamó con asombrado acento. ¡El agua mercurial se está evaporando! En efecto, el líquido con que se empapara a los tres objetos de metal era ya tan solo un poco de vapor que disipaba el viento, campana, badajo y anillo lucían perfectamente secos, don Pedro se levantó de su asiento y tambaleándose llegó hasta la campana, intentó tocarla pero el calor que emanaba de ella era tan intenso que instintivamente retiró su mano antes de que hiciese contacto con el metal badajo y anillo parecían igualmente candentes apuntando hacia la habitación en donde se encontraba la niña el alquimista exclamó fue ella la vibración de su llanto fue lo que dio conciencia a los objetos con el ágil andar como si de repente le hubiesen quitado de encima 40 años don pedro se encaminó al cuarto donde se encontraba la niña Había anochecido Y tuvo que encender una vela para alumbrarse La niña no solo había dejado de llorar Sino que su rostro reflejaba una alegre sonrisa No exenta de cierta dosis de picardía El alquimista estrechó a la pequeña contra su pecho Y durante su largo rato Permaneció abrazando a ella minució musitándole tiernas palabras de afecto y gratitud Luego la sacó de la cuna y la llevó hasta donde se encontraba la trilogía de objetos metálicos Señalando al anillo afirmó Es tuyo, tú serás la encargada de encontrar a quien habrá de tocar la campana su sonido convocará a una guerra sagrada para lograr que renazca la nación mexicana. 2. Una larga búsqueda. Don Pedro no solo no llevó a la huerfanita hasta un orfanatorio, sino que decidió adoptarla legalmente como su hija. Y hacerla heredera de sus bienes. A los pocos días de realizada la fundición de la campana, tuvo lugar el bautizo de la niña. Se le dio el nombre de Catalina por haber sido este el de la madre del alquimista. Muy pronto la pequeña comenzó a dar muestras de poseer una naturaleza. En extremo sing singular Aprendió a caminar Y a hablar prematuramente Casi nunca se, se enfermaba Pero cuando esto acontecía Su organismo ponía de manifiesto Un asombroso poder de recuperación Poseía un carácter En extremo vivaz y alegre Que le hacía Granjearse la simpatía Y el efecto De cuantos la conocían pero lo más destacado era, sin lugar a dudas, su excepcional inteligencia. A los tres años, Catalina ya había aprendido a leer. A los cuatro, pasaba muchas horas en el oculto laboratorio de su padre adoptivo, observando con gran atención las complicadas operaciones alquímicas que ahí se realizaban. El corazón de don Pedro González de Almería, dejó de latir al atardecer del día 6 de julio de 1774. El día anterior a su muerte reiteró a Catalina desde su lecho de agonizante muy diversas instrucciones. Tanto el laboratorio como el taller donde se fundían las campanas debían de seguir funcionando, bajo la dirección de don Martín Torres de Quesada, quien había sido durante años su principal ayudante y discípulo. Don Martín sería también el tutor de Catalina, la cual heredaba la casa, el negocio y una regular cantidad de dinero en efectivo. A juicio de don Pedro, la niña debía permanecer en la estancia y continuar Aprendiendo los secretos de la alquimia Cuando se sintiese apta para cumplir su misión Debía iniciar la búsqueda De la persona que habría de tocar la campana Y dar comienzo a la guerra sagrada La clave para efectuar dicha localización Estaba en el anillo Pues este cambiaría de color de amarillo a blanco al estar cerca o en posesión de la persona indicada. Mientras esto no ocurriese, la campana debía permanecer oculta en el lugar donde había sido enterrada. Guiada ahora por su tutor, Catalina prosiguió adentrándose en el conocimiento de la teoría y la práctica de los procesos alquímicos manifestando una innata capacidad para la comprensión y el ejercicio de todo lo relativo a esta compleja y oculta ciencia al cumplir los 15 años decidió que debía conocer al guardián de la tradición olmeca que le había dejado a las puertas de la casa de don Pedro Acompañada de una pareja de sirvientes, se dirigió a la población de Zacualtipán y después de instala instalarse en la mejor hostería de ese lugar, aguardó pacientemente a que de alguna manera se diesen las circunstancias que permitiesen el encuentro. No fue una larga espera. Catalina llevaba tan solo una semana en Zacualtipán cuando al pasar frente a una tienda donde vendían toda clase de objetos de barro llamó su atención una olla de regulares dimensiones. Se detuvo a examinarla constatando que a pesar de su aparente sencillez no era utensilio ordinario. La especial fineza en la textura del barro indicaba que se le había dado un determinado tratamiento, siguiendo al parecer un procedimiento semejante al que empleaban los alquimistas para dotar de excepcionales propiedades a ciertos objetos. Percibió que, mientras observaba la olla, ella era a su vez motivo de observación y se dio la vuelta. Se encontró frente a un hombre de avanzada edad, cuyo rostro semejaba una estilizada máscara de jaguar. Nariz ancha y aplanada, cabeza grande y cuadrada, ojos almendrados y oblicuos que despedí, que despedían poderosos fulgores ¿cuánto cuesta? solo 100 reales por ser para usted el precio era del todo exorbitante para el valor del mercado de cualquier olla pero Catalina presintió que se le estaba poniendo a prueba y que le convenía seguir el juego así que sin dudar lo afirmó muy bien me la llevo en ese caso permítame que se la prepare adecuadamente al tiempo que afirmaba lo anterior el sujeto tomó la olla y la estrelló contra el piso acto seguido recogió cuatro pedazos que fue entregado a Catalina diciendo uno se convierte en dos dos se hacen tres y a través del tercero el cuarto realiza la utilidad sin manifestar extrañeza alguna ante la conducta y las palabras del vendedor Catalina efectuó el pago de la cantidad requerida. Luego levantó del suelo tres pedazos de la destrozada olla y los dio al sujeto diciendo El 3 unido al 4 expresa al 7 Ojalá sea digno de que se me dé la ayuda necesaria para que pueda colaborar a la formación de un 7. Catalina regresó a la hostería plenamente convencida de que había logrado encontrar a la persona que andaba buscando. Tenía ahora que esperar a que se manifestase su deseo de establecer comunicación con ella. Y así sucedió. A la mañana siguiente, un mensajero le entregó una carta que le enviaba el propietario de la tienda de objetos de barro, quien firmaba simplemente como Don Justo, en la cual la invitaba a cenar esa noche en su morada conocida como la Casa de Piedra. Expectante y emocionada, la joven alquimista aguardó la llegada de la noche, dedicó el día a recabar cuanta información le fue posible respecto a la casa de piedra no solo sobre su ubicación, sino sobre la historia y las leyes que existían respecto a ella se trataba de una casa de extremo singular, pues era monolítica eso es, estaba tallada en una sola y gran roca de tal forma que tanto las habitaciones como el mobiliario formaban parte de la misma piedra. El origen de la casa se remontaba a las primeras décadas de la Nueva España, a una época en que la zona estaba tan solo poblada por cerrados bosques. En cuanto a la persona que la construyera, existían tres diferentes ...y quizá complementarios versiones. La primera, que había sido un santo ermitaño. La segunda, que había sido un delincuente prófugo de la justicia. Y la tercera, que había sido un empedernido malhechor... ...quien hiciera el tallado y modelado de la roca... ...pero que con el paso de los años... El diario ejercicio de esta pesada tarea lo había transformado en un santo varón poseedor de sobrenaturales poderes. Un aire frío e impregnado de dolor a pino saturaba el ambiente. Catalina llegó al anochecer a la casa de piedra. Esta era tal y como se la describieran. Esculpida a su entrada, una figura en bajo relieve representaba a un sujeto vestido con casca y tricornio. Supuestamente el constructor de aquella original morada, la casa constaba de dos habitaciones en las cuales existía un altar. A paradores, alacenas y asientos Todo ello formando parte de la misma roca Aldosa, a esta había otra más pequeña e igualmente Trabajada para convertirla en un baño de temazcal Don Justo era viudo y con él solo vivía una de sus nietas una jovencita de a lo sumo 15 años que lo asistía en un todo con manifiesto cariño. Al igual que su casa, nada en aquel sujeto era común y corriente. Su figura, mirada, voz y palabras evidenciaban una superior personalidad poseedora de cualidades y poderes que solo tienen y alcanzan muy, conta, muy contados mortales. Al parecer, don Justo no acostumbraba a perder ni el más mínimo tiempo en preámbulos y formalidades. Tras saludar escuetamente a Catalina, le indicó que tomase asiento y le mostró una hoja de papel de amate en el que aparecían bellamente dibujados varios jeroglíficos náhuatl se trataban del tonalámatl de la joven aquel que se elaborara cuando estaba recién nacida para conocer las influencias celestes que determinarían su destino con frases concisas Don Justo fue explicando el significado de cada uno de los jeroglíficos. Todo indicaba que correspondería a Catalina desempeñar un importante papel en una guerra sagrada. La misma que debería liberarse para lograr que los habitantes de la Nueva España recuperasen la conciencia de que formaban parte de un país asentado ancestral encargado del desempeño de cósmicas funciones para cuyo cumplimiento requería gozar de plena independencia esa era la razón explicó don justo con firme acento por la cual había aconsejado que la pequeña fuese entregada al alquimista que fabricaba una campaña, una campana cuyo repicar daría inicio a una contienda libertaria y, al parecer, su consejo había sido acertado, concluyó, pues, según estaba enterado, había sido el llanto de Catalina el que produjera la exacta vibración que se requería para dotar a la campana de mágicos poderes. Ahora, lo que le correspondería a la joven era capacitarse debidamente para el adecuado desempeño de la importante tarea por realizar. ¿Qué tanto era lo que había avanzado ya con miras al cumplimiento de este propósito? Catalina intentó responder, con la más sincera objetividad. Si bien, desde pequeña, se le venían instruyendo en los secretos de la ciencia oculta de la alquimia, estaba consciente de que esto no era suficiente para el cumplimiento de la misión que le aguardaba. ¿Podría Don Justo aceptarla como discípula y brindarle su orientación y ayuda? El anciano clavó en la joya, el anciano clavó en la joven una profunda y escrutadora mirada. Catalina sintió que su alma estaba siendo analizada hasta sus más profundos rincones. Después de unos instantes, que para la examinada parecieron una eternidad, el guardián Olmeca afirmó Sí, si tu tutor está conforme con ello Así será Usted puede venir a vivir a esta su casa Y yo trataré de enseñarle lo poco que sé Sobre la tradición A la que pertenezco Y que es también la suya Estimo que esto tampoco será suficiente Pasado un tiempo tendrá que viajar por los cuatro rumbos Hasta compenetrarse con las raíces Y las esencias que conforman a esta tierra Solo entonces Podrá dar comienzo al cumplimiento de su destino A la mañana siguiente de su entrevista Don Justo La mañana siguiente de su entrevista con Don Justo, Catalina regresó a Tlahualomba. Don Martín Torres de Quesada, el tutor de la joven, no tuvo objeción alguna para los proyectos de esta. Hacía tiempo que había llegado a la conclusión de que para capacitarse en la difícil misión que le aguardaba, Catalina requería obtener conocimientos y desarrollar capacidades que excedían a los que la sola alquimia podría proporcionarle. El 21 de marzo de 1783, Catalina González, se instaló en la Casa de Piedra de Zacualtipán e inició su aprendizaje en la tradición olmeca bajo la acertada dirección de Don Justo. Fue una prolongada y fructífera etapa. Durante 14 años la joven permaneció al lado de su maestro, aprendiendo a cuanto éste podía enseñarle. Poco a poco fue adentrándose en el conocimiento de la profunda cosmovisión de los antiguos Olmecas y desarrollando las superiores facultades que éstos llegaron a poseer. para lo cual era preciso, a través de incesantes prácticas de oración y meditación, alcanzar un un vacío silencioso interno que permitía, en cierta medida, conectarse directamente con la conciencia de la divinidad y ponerse incondicionalmente a su servicio. Don Justo falleció al poco tiempo de haber cumplido los 100 años de edad. Antes de morir designó a Catalina su heredera espiritual y en solemne ceremonia le confirió el grado iniciático de partera partera olmeca reiterándole que su destino entrañaba en el cumplimiento de una trascendental misión colaborar al renacimiento de México a que se iniciase un nuevo ciclo en su historia. Finalmente, le recomendó que antes de que diese comienzo a la búsqueda de la persona a quien había de hacer entrega de la campana fabricada por los alquimistas, recorriese el país para establecer contacto con el mayor número posible de los guardianes de las diferentes tradiciones que conformaban el alma de México, pues solo contando con su apoyo, la guerra de independencia que se proyectaba alcanzaría una dimensión verdaderamente sagrada, aun cuando al parecer las culturas surgidas en México en su última y más conocida etapa eran incontables, en realidad todas ellas podían resumirse esencialmente en cuatro, que representaban la manifestación de los cuatro elementos que en este plano de la realidad dan origen a todo lo existente. La Olmeca vinculada con el agua, la Maya con el aire, la Zapoteca con la tierra y la náhuatl con el fuego. Catalina estaba ya plenamente integrada con la tradición olmeca, pero carecía de contactos con los representantes de las otras tres tradiciones. Así pues, y atendiendo a las tradiciones de su difunto maestro, se dio a la tarea de ir forjando una amplia red de relaciones con un gran número de guardianes de dichas tradiciones. Para lograr su empeño, Catalina se vio obligada a efectuar largos viajes a lo largo y ancho del extenso virreinato de la Nueva España. No era una tarea fácil, máxime teniendo en cuenta que su condición de mujer soltera la Inquisición tenía ojos y orejas por todas partes, con el fin de encontrar personas a las cuales enjuiciar por salirse mínimamente de los rígidos canones de conducta que el temido tribunal tenía establecidos, con miras a evitar sospechas que muy bien podrían terminar por llevar a la hoguera Catalina, aprovechó la circunstancia de poseer una considerable fortuna para convertirse en una dama benefactora dedicada a ejercer la caridad para lo cual viajaba por las distintas intendencias visitando las instituciones religiosas a las que otorgaba importantes donativos en esta forma, hospedándose siempre en conventos, asilos y orfanatos, quedaba a buen cubierto de las pesquisas inquisitoriales y podía con suma cautela dar cumplimiento a los verdaderos propósitos que impulsaban sus viajes establecer contacto con los más importantes guardianes de las tradiciones maya, zapoteca y náhuatl y solicitar su apoyo para la guerra sagrada, que con la intención de lograr la liberación de México habría de iniciarse en una fecha aún no determinada. Los siete años que Catalina González se dedicara a recorrer la Nueva España, le permitieron percatarse por sí misma que el virreinato era tan solo un manto superficial bajo el cual yacía oculta una auténtica nación poseidora de una, de una milenaria historia y de una, al parecer, indestructible vitalidad antiquísimos centros ceremoniales en los que a pesar de siglos de abandono emanaba aún poderosas energías danzas, rituales perseveradas en medio de castigos y prohibiciones fiestas y costumbres artesanías y tradiciones que conformaban el rostro polifacético de un pueblo con personalidad y espíritu propios. La incansable viajera no tenía ya la menor duda. México estaba llamando a recordar su independencia y a cumplir el destino que le había fijado el Altísimo desde el comienzo de los tiempos.